0: Ô, oh, sabe um bagulho que eu, que eu reparei, velho? O uso da vírgula. Ela é muito importante, tipo, importante pra caralho. Esses dias eu tava no, no restaurante, né, depois de, de ter trampado e tudo mais. Ah, aí fui pesar o, a, a coisa, né, a bandeja. Aí a mulher chegou e falou... Oi, Leão, tudo bem? Não, não, ela chegou e falou... Olá, boa tarde, suco? <risos> ela chegou, <risos> ela perguntou se eu queria suco, tá ligado? Boa tarde, vírgula, suco. Mas só que ela falou do ah, jeito... Boa tarde. Ela e falou, boa tarde, suco.
1: tô lembrar, cara, eu já passei por uma coisa assim também. <risos>
0: Começando mais um Como Se Fosse Hoje aqui, é, mais uma semana na qual a gente traz fatos históricos que aconteceram há anos atrás, né? Toda quarta-feira, tá aqui mais um dia. Eu sou o Leon. Fala, meu povo!
1: Que é o Bo! Como é que tá, meus amigos, Como Se Fosse Hojeiros? Que a gente tá aí mais uma vez, né, falando tudo que aconteceu na história desse mundão lindo aí nosso.
0: Do outro lado tem o um Caco.
2: Ai, aí, galera! Como é que vocês estão? O <risos> cheiro para todo mundo aí que ficou com saudade de mim. Aí, bem-vindo de volta.
1: Hoje a galera tá animada, né, mano? Esse calor, esse frio aqui que a gente tá, né?
2: Ah, pois é. Ó, oh, eu tenho um recado para essa galera aí que fica pedindo eu queria
0: calor, calor queima agora seus infelizes. Eu defendo a tese que o calor é assim a pior sensação que você pode sentir, climática. É, é o seguinte, sentido. no frio você consegue se esquentar, você tem uma saída. No calor não, velho, você vai tirar a roupa, você... você vai tirar a pele, você vai sentir calor. Agora
1: imagina ser torturado no calor.
0: Imagina. Imagina. No gulag lá, pelo menos o pessoal se esquentava cortando cana. Só isso que eu tenho a dizer.
1: <risos> tem uma coisa boa, pelo menos. A gente tá gravando aqui tomando cerveja, então, né?
0: Porra, cervejinha Pô, em gravação e tudo mais Eu tô tomando coca de café <risos> Coca de café, isso aí eu tenho que tomar, velho Falta aí no meu, reper meu repertório aí de bebidas
2: É boa, Porra. cara É boa, mas sem, sem,
0: sem merchan aqui Então aquele refrigerante preto com sabor de café Não, você já errou falando Guaraná Mentira, Guaraná é a fruta é erro é, meu. Bom, hoje dia 19 de dezembro, né? A gente vai trazer algumas coisas que aconteceram nessa data em diferentes anos, pra quem chegou agora, né? É a primeira vez que houve, então acho que a gente vai ter que ter exerc esse exercício de falar como se fosse a primeira vez, né?
1: Como se fosse hoje, no primeiro dia.
0: <risos> não, não, mas aproveitando isso, eu já peço pra, que, pra vocês que chegaram agora, se tiverem algum feedback de programas passados, até desse mesmo, né? Já anota aí pra vocês darem carteirada na gente, que é o como se fosse podcast, .com. Beleza? Lá no Twitter a gente tá como arroba como hoje no Som do Cláudio, né? No Som do Cláudio que tá com somdoclaudiocom barra /com, como se fosse hoje. Certo?
1: Exatamente. Som de Cláudio Vandame, né?
0: Som de Cláudio e Vandame.
1: E no iTunes também, né, gente? Pode comentar lá e dar aquela, aquele votinho lá.
0: Verdade. O foda do iTunes é assim que você tem que Clicar nas estrelas lá e comentar. Isso é importante. Ah, tem que fazer os dois, ó. Pra não dar erro, né? Assim, se você deu cinco estrelas, já fala o porquê, né? Legal, muito obrigado. Se você deu quatro estrelas, já fala que tem que melhorar, né? Fala que que deu ruim. Qualquer estrela que você é. der, você dá tem lá, que... né? Fala o que foi. Até se você der uma estrela, fala, mano, tá uma bosta. Fala que dá uma bosta, pelo menos, né? que aí a gente melhora. O, o Spotify ainda não proibiu a gente de fazer nosso trabalho. Então tá tudo ótimo.
1: Comentar mesmo, meter o pau, se tiver ruim. Ou aí,
0: é. aí
2: de duas uma, ou a gente vai ouvir você, na maior humildade, na maior... que a gente é legal pra caramba, ou a gente vai nem ligar pra você e mandar você
1: a merda. Que é o que a gente faz normalmente, né? É Cudan... uma zoeira, mentira.
0: A gente é legal, a gente é legal.
1: É. <risos> tudo mildão.
0: Bom, agora a gente tem plateia, né? A irmã do Caco. Não vamos dar moleza, dar um nome pra pessoa, né? Vai se chamar Irmã do Caco. E, <risos> tá bom? É isso. Não, começa assim, começa assim Antes eu era o, o menino do podcast O Boa nem tem nome, o Boa é Boa
1: Eu sempre fui Boa e vai ser, né Não, Se você quiser ser plateia aqui do Como Se Fosse Hoje É só você mandar seu e-mail aí que a caravana te busca
0: é, Ou então vem aqui na casa do Boa Ou liga pra gente Beleza, falar nisso, falar em, em caravana, né Eu mandei um, um e-mail lá pro, pro Quarto à Parede eu nem vou falar de, que, de qual filme eu falei, de polêmica já tá cheio o podcast. É só o filme
1: que o Leão inculcou, todos esses programas passados.
0: Não, por um, um motivo eu tenho que parar com isso, eu vou ter que ficar meses aí sem falar desse filme. Qual filme? Não, não, eu vou deixar falar essa história. Mas enfim, já vou me emendar aqui numa, numa recomendação, né? Tem o quarto aparelho de podcast, uma dupla de garotas falam sobre cinema, né? Fala sobre cultura. Sobre livros também, né? Só não fala de música, ah? né? Exato, não fala de música porque música já é ambiente errado. E a gente não é dessas, não.
1: Elas falam de ambiente é. e cultura, né, gente? Misturar as coisas.
0: A duplinha Ana com dois Ns e a Larissa Siriane, tudo I, né? Quando ela começou a falar o, 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 o arroba dela lá no Twitter, eu achei que o sobrenome dela era tudo I, saca? Nossa. Tipo, ah, Larissa Siriane, tudo I. Aí eu falei, porra, não deve ser o sobrenome dela, né? Tupi Guarani e tal. Aí pra mim, na minha cabeça, ela é Larissa Tudo I.
1: Tipo Araruna, né? também é tupi-guarani, não, porque índio não tem sobrenome, né, Leão? Então, você tinha que ter pensado nisso.
0: Bom, enfim. Tipo o clássico
1: Afonso de Faca Solano, né? Afonso de Faca Solano. Isso eu dou risada
0: até aí. É, vai ficar eterno. Igual Larissa tudo Eu espero que ela esteja ouvindo agora, né? Então um abraço, Larissa. Ela tá com um projeto de livros aí também. A... abraço pra tudo ir, <risos> abraço, pra tudo ir. <risos> abraço pra tudo ir ela tá com um projeto de livros aí, bruxas de Oxford o financiamento coletivo dela já bateu a meta ultrapassou um pouquinho ali e foi um sucesso, então já creio aqui é o seguinte, quando tiver liberado pra compra, vai lá e dê o seu, sua graninha pro para os autores brasileiros independentes, beleza? Mas vamos falar do podcast delas aqui. Dei uma palhinha lá no, no programa delas, o último que teve agora. Dei meu feedback lá e quero, quero saber o que vocês acharam também. E mando feedback para elas também para ver se concordando ou não comigo, beleza? Já fica em indicação aí, vou deixar o link no post. Quarta parede podcast, tranquilo? Ajude a financiar aí o podcast feminino no Brasil porque ele está crescendo, beleza?
1: Oi. Beleza. Ah, eu queria falar aqui que só o Leão que encolgou com esse filme, tá gente? É,
0: eu, eu adoro esse filme.
1: Eu também gosto, sim.
0: É, qualquer coisa não é no nome do podcast, é no meu nome, tá? Já vamos deixar claro. Se quiser xingar, boicotar, boicote minha pessoa.
1: Igual Beatles é uma bosta e Lost é bom. Isso aí não é o podcast que acha, são pessoas daqui só.
0: Um dia a gente vai falar de Beatles aqui <risos> e o Caco vai ter que ouvir. É. É, enfim. Ainda bem que é só ouvir vocês falarem, <risos> não precisar ouvir Beatles. Né? Não, não, já vamos começar esse programa especial, porque é um dos últimos do ano, né? Já vamos improvisada. Até o nosso quadro de aniversário vai ser improvisado hoje. Por motivos... Não sei. Tem que ser improvisado assim mesmo. Por motivos de eu quis. Se apresente, irmã do Caco. Oi, eu sou a irmã do Caco. Tudo bem? Tudo bom. Ela se deu o nome de irmã do Caco, né? Então vai ser assim. Beleza. E por falar em é. Larissa, tem outra Larissa aqui que, que mandou feedback pra gente. A famosa Larissa Mussa, né?
1: Larissa Mussarela.
0: Larissa Mussarela, que é amiga da Larissa Manuel. Ela falou, né, sobre o, o episódio da semana passada, sobre... A, a desativação, o que se chama o desativamento? Desativação, né? Que é
1: desativagem.
0: Desativa. desativa sobre a desativação do. da usina de Chernobyl. E ela veio com a informação quentíssima. Que o quarto reator já tem um novo sarcófago. Então a nossa informação era antiga.
1: Isso aí, não. Ainda bem que foi atualizado agora.
0: Exato, aí o Bo acaba de perder um ponto aqui, né? Porque é a regra do, a regra do jogo. É, olha lá, <risos> beleza. Mas ainda tá lá na frente, lá com cinco pontos depois dessa canelada aí. aí informação atualizada: Quarto o reator já tem um novo sarcófago. Link no post aí também que ela mandou o link da matéria. Porque a gente tem informação, a gente dá correto. Uma curiosidade: Diga lá. Eu não, não vi o último programa. Opa, então vai ser uma <risos> boa coisa. Então tá pedi. <risos> Ah, não, a gente vai deixar isso para as pessoas saberem quando é que as pessoas ouvem ou não. E ela também comentou que quando, quando os caras aumentaram a capacidade de 25% e depois caiu e tiveram que reajustar de novo... É tipo chuveiro com duas. Chuveiro com duas alavancas, sei lá como é que fala. Que tem o quente e o menos quente. Às vezes você aumenta o quente, aí vai aumentando o menos quente, pra você dar aquele equilíbrio. Aí às vezes dá um bagulho errado, foi o que aconteceu. E ela me fez uma pergunta, cara. Uma pergunta que ela quer lançar pros ouvintes. Que é o seguinte. Ouvintes, na hora de vocês checarem o calor da água, a temperatura no chuveiro, você faz o quê? Coloca primeiro a mão ou o pé?
1: Sim, coloca a mão. Primeiro Sim. eu ligo,
0: o chuveiro deixa 5 minutos, ele cai na água, depois eu ponho a mão. Coloca a perna. Eu coloco a mão, cara. Pra mim faz muito mais sentido, porque você tá com ela esticada já, né? Dá aquela girada, tch, você não precisa abaixar ela de novo. Você não precisa fazer um segundo movimento. Você já tá com ela esticada, só move um pouco pra esquerda ou direita, depende se você é destro ou canhoto, e já tá medindo, entendeu? No, pra mim não faz muito sentido você erguer o pé. Não sei Pronto. se eu vou quebrar toda a mística não. de vocês aí. É
3: que é, é assim.
0: Ah, você tá imaginando a pessoa ergueu o pé para colocar? Não,
2: você coloca a perna como se fosse dar um passo para frente mesmo.
0: Tipo um, um passo para a outra. Né?
2: Mais ou menos do seu joelho para baixo. Aham. Uhum. Aí é do começo da coxa, sabe?
1: Aí depois é o mesmo movimento, é o mesmo movimento. É só você dar o outro passo e entrar direto no chuveiro. Faz sentido. Entendeu? Eu, eu começo colocando a mão porque na minha cabeça, não sei se é verdade. A água tem diferença, em cima e embaixo. Acho que embaixo ela é mais fria. Então, eu coloco ali porque vai estar mais ou menos igual nas minhas costas, que é onde eu vou tomar o jato d'água. Eu coloco ali naquela direção, ali mais ou menos.
0: Verdade, é igual quando você assopra falando A e falando U. <risos> o, ah, calor... É <risos> o calor é diferente. Igual na... no chuveiro, né? Todo aquela... aquele percurso que a água faz. E você, é o Dink, acabou de fazer isso na
1: sua mão. Exato. <risos> então, deixa a enquete, né? Tá lançada no Twitter. É
0: tá lançada. Então, eu vou lançar sábado. Já tá lançado, aliás. Esse podcast já tá rolando enquanto tá tendo a enquete. Você vai pegar ela no finalzinho, então já corre pra votar. Se o, o seu candidato, o mão ou pé, <risos> tá um pouco atrás, faz aí a, a força-tarefa. Passa pros amiguinhos, a enquete, pra votar, né? Não precisa nem ouvir, mas ouve e volta. E, e a irmã do Caco, ela coloca a mão ou pé?
1: Eu coloco o pé.
0: Mas, mas qual é o motivo? Eu
1: coloco o pé, porque se queima minha mão, não...
0: É porque é o instinto certo e colocar o pé. vocês têm... <risos>
1: Caraca, prefere queimar o pé do que a mão. O pé
2: dá para você faltar na escola. Porque é. você não consegue andar. Ah, não, é.
0: Por motivo acadêmico, assim, já coloquem um o pé. Mas eu não vou influenciar é. o voto de vocês. Entendeu? Vai lá votar. Tá. Mão ao pé. Cara, já que a gente começou falando que vai fazer de um jeito diferente aqui. Já vamos falar dos, das pessoas que fazem aniversário hoje, né? E já vou começar com a pessoa que veio pessoalmente falar comigo. Que ela faz aniversário hoje, de quarta-feira. E ela tá aqui em São Paulo, que é o Breno, né? O Breno que já deu feedback pra gente. Já ouve direto também.
1: Os parabéns aqui pro Breno, né? Que sempre tá comentando aí no. São de Claudio Van Damme.
0: Muitos parabéns aí, Breno. A gente vai com comemorar seu aniversário juntos, porque é no meio da semana, né? E vamos começar a tirar as pessoas do.
1: Não, não, vou. eu tenho um aniversário também hoje. Meu primo, lembra dele, do Fagner aqui, o Chip? Sim. Aniversário dele hoje também. E agora ele não tá morando mais aqui, ele já foi, se mudou, foi pro Nordeste, mas é isso aí. Meus parabéns.
0: Agora já não tá mais. Parece que ele morreu falando assim, Sim. né? É. É porque ele era meu vizinho aqui, a gente ficava direto lá
1: na casa dele aqui, eu e o Leon.
0: Vamos começar a desenterrar as pessoas aqui, né? Do, do nosso bondão. Vamos, 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 vamos. Cara, por um, algum motivo. Eu só peguei esportistas, porque Ai. é o seguinte, tem um tem um, um trio de ataque muito foda que faz aniversário hoje, que é o Karim Benzema, o Alex Sanchez, o ídolo do Bo, o Ryan Babel.
1: É, o Ryan Babel vai da Holanda, né?
0: Ataquete do Besiktas. Exato, imagina um trio desse fazendo aniversário, velho.
1: falar rapidão também, o meu não tem quase ninguém importante, não. Dá uma parabéns aí para Roberta Sá, cantora.
0: Tá aí, né? Na, na no, no, nos anais do Aproveitar isso aí que eu falei agora para perguntar para vocês. Quando é que se usa? Quando é que se usa anais? Assim, os anais do da publicidade, as anais da publicação, entendeu? Então vou dar aniversário também aqui pra Edith Piaf, né? Puta, por falar em cantora e por falar em talentosa, né? Ó, a gente vai falar também de Europa, de França. Já vou deixar um gostinho aí pra vocês. Então, aniversário de Edith, Edith Piaf.
2: Meus parabéns vão para o senhor japonês hum. Hideo Kamiya. Se estiver falando o nome dele errado, nem ligo. Ele, <risos> <risos> uh, é né, um, importante aí na. Na Capcom, né? Exato. Participou de jogos aí, foi o planejador do original Resident Evil, diretor do Resident Evil 2, mais tarde foi o diretor
0: também do Devil May Cry. Caraca, só, só tira porrada e bomba. São
1: jogos que marcaram a época, né, cara? Resident 2 era o jogo que eu mais me cagava na minha infância, cara. Sério, mano. Tem uma vez que... Não sei se eles lembram no começo, assim, pá, Vocês estão tá andando, né? entra naquela loja lá do cara, ele te dá uma arma e o salmão do zumbi pega ele. Quando eu cheguei naquela parte, eu tá jogando com meu primo, ele que tava jogando na hora, nós só tava olhando. A gente com medo da porra, na hora que chegou naquela parte, mano, era Play One, os gráficos muito bosta. Porque os zumbis pegaram ele, ele só correndo, desligou o videogame, velho. E a gente se cobriu com um pano depois, e assim, já era, ninguém jogou mais aquela noite. Mano, uma parte que eu tinha
2: cagaço é quando você chegava na delegacia e tinha aquele cara espirrando sangue morre, que ele tava morrendo, um policial, postado na parede. Aí ele fala com você ainda e morre. E aí é. toca uma música super bizarra. Que
0: triste. Enfim, vamos falar de morte hoje, não?
2: Não, vamos falar do grande Mauro Galvão. Ô, oh,
0: quem era mesmo? Oh, parabéns aí, cara.
2: Sabe de quem é aniversário também, meu amigo? De quem? Eu acho que algumas pessoas conhecem ele. O
0: grande Chris Angel, ilusionista. Puta que pariu, faz tanto tempo que eu não vou falar desse maluco, velho. Faz muito tempo. Eu foda. até
2: conferir aqui pra ver se era ele que
1: eu tava. Deixa eu chamo é, um é... chinelo, né?
0: Não, foda do Chris Angel, que. Não, todo aquele negócio de televisão, né? Que não sei o que, não sei o que lá. Ele fazia ao vivo, né? Entre aspas ali, no meio da galera, tipo, não tinha muitos artifícios ali pra você falar que era manjar e tal. Aí ficava muito mais difícil de você dizer ou não se era se era real.
2: Sim, ele chamava, né, o pessoal, reunia o pessoal e fazia ele na
0: hora. É, tipo, colocar o celular dentro da garrafa. Andar na água, essas porra
1: aí. Uma brisa desgraçada, né? Dava até medo, né, às vezes? Não, mentira, o Mr. E me dava medo, ele não dava, não. E também eu
2: queria desejar um aniversário para o município de Altazes, no Amazonas.
0: <risos> Opa, é parabéns aí para todo mundo que tá ouvindo aí da cidade de... Se não for esse ano, no próximo, quando a gente ficar famoso, beleza?
2: É, a gente ainda vai ser famoso. E você, seja nosso amigo antes, senão você vai se arrepender.
0: Exato, faça como a Larissa.
2: É, a gente não vai ligar pra você quando a
0: gente for muito. Bom, pra encerrar aqui, eu vou dar aniversário. Vou dar um feliz aniversário.
2: Dá um uma, aniversário aí. Dá
0: um, toma aí o um aniversário. Pra um cara, assim, ele já não tá mais entre nós, mas só que é uma pessoa que o Bo gostava muito, que é o <risos> Defensive end do Green Bay Packers, o Red White, que aposentou hum. a camisa em três times aí, ou seja, ele não foi pouca bosta, né? Foi 13 vezes eleito pro time do, do campeonato. 13 vezes, hein? E já ganhou o Super Bowl. Só isso. Só isso.
1: Precisa mais... Eu,
0: né? Nossas homenagens à família White, que é grande aí, grande família White.
1: Walter White, né? Eu queria dar meus parabéns pra ele, ele não era exatamente meu ídolo, mas
0: tudo bem. Parabéns <risos> pra você mesmo assim. Só pra, só pra contextualizar aqui o Bo que é, torce pro, pro Minnesota Vikings né? <risos> Aí se eu falar meu time aqui,
2: o pessoal vai dizer que eu sou modinha. Aí eu vou mandar vocês a merda, então é melhor nem falar.
0: <risos> então já vamos pro nosso quadro do que você fez semana passada aqui, né? Que hoje tá, tá bem dinâmico, beleza? Não, já vou perguntar e... Vou perguntar pro Boa. Vai, o que, que você fez pra semana passada, Boa? Ó,
1: oh, semana passada eu achei dois animes meio bosta. que Já é uma coisa ruim. É verdade. Não foi eu sozinho. Foi o grupo aqui. A gente entrou no bagulho do Twitter, né? Lembra? Da pizza?
0: Não, não. Ah, ele... o... a parada da pizza. É, já vamos fazer um negócio conjunto aqui. Eu tô aqui, gente... até agora. O seguinte, assim, vamos... É, assim, aconteceu o seguinte. Bom, quem ouve podcast aqui na Maria sabe quem quem é o Braincast, né, e todo o seu elenco, com Carlos Merigo, Luiz Engino, Cris Dias e toda a nata do podcast, que deixa qualquer um no, no chinelo. Não muita gente, né, porque a gente tá ali no nível, sem mod <risos> moda já faz Enfim, o que aconteceu? É, Carlos Merigo lança uma polêmica, né, falando que, resumindo, né, que o vegetariano pede qualquer coisa menos... Pizza com carne, né? Aí o cara que... O bonitão lá, que come carne... Fala, não, mas... Pede uma meia, não sei o que... Meia calabresa. Não. Aí quando chega a pizza... Todo mundo come a dos vegetariano... E deixa a calabresa bruxa. Todo mundo
1: come todos, né? De calabresa sempre sobra.
0: Exato. Esse foi o plot. O que aconteceu? Luiz e Gino... Não muito contente. Quase mandou... O Me liguei a merda, né? Mas com toda sua amizade... Discordando de tal afirmação. Assim, sem pretensão nenhuma... Eu fui lá com a nossa conta... Do Como Se Fosse Hoje... Do Twitter... E comentei ah. do lado do, do Higino lá. falou ô, oh, querido Higino. Mas é um fato. Enquanto tem outros sabores de pizza, vai sobrar de calabresa. Nisso, eu joguei a discussão, né, pro, pro, pra Brinkesteria. Criou uma certa repercussão que a galera do grupo voltou pro Twitter, né, pra voltar a pauta do Twitter. E a gente quase fez um desenvolvimento de pauta sobre aquilo. Porque foi uma discussão gastronômica que rolou lá. Aí o nosso bendito Twitter chega e seleciona aquela... Aquele fato, como se fosse um moment Coloca capinha, tudo, olha só. O Merigo mandou esse aqui e saiu correndo. Você concorda? E essa sequência que eu contei pra vocês, foi a sequência do moment Algumas pessoas veio hostilizar a gente, né? Falando que a gente não entende pizza. <risos> não, brincadeira. Mas, <risos> teve umas, né, que chegaram e falaram, não, como sim, é de calabresa aqui, não sei o que, como.
1: Que é um fato também, né? A gente não entende pizza, porra.
0: <risos> é, senão a gente tava fazendo pizza, a gente não tava aqui. A é, gente tava fazendo podcast, tava fazendo pizza. É, a gente tava abrindo uma pizzaria, se a gente entender de pizza. Mas só que aí, uma coisa que passou desapercebida, tanto pela galera do Twitter, tanto pela gente, né? Quando se fala em pizza de calabresa, hum. tem uma certa divergência se ela vai com queijo ou não. Algumas pessoas dizem que não vai, né? Só, literalmente, pizza de calabresa. Sim. Por isso que é ruim. E tem outras que colocam queijo. E pra elas não faz sentido é, não comerem. Então ficou essa divergência. É, não vamos lançar essa pauta que eu hoje, porque o podcast vai ficar um pouco difícil.
1: É igual dizem por aí,
0: né? Pizza sem queijo é torta. Como diria o Robson Bravo, pizza sem queijo é um monte de comida na massa redonda.
1: Mas eu não acho a pizza de calabresa ruim, eu como, porém, se tiver outros sabores, ela vai ser a última que eu vou pegar.
0: Bom, eu, eu já meio complementando aqui o que o Bo falou na semana, então já, já posso dizer que o que eu fiz semana passada foi quebrar um pouco a internet, né? Eu quero ouvir do Caco o que ele fez semana passada.
1: É, bom, eu vou resumir pra vocês aí, é,
0: nada. Sucinto. Sucinto.
1: Basicamente. Boa semana, Caco. Bate aqui, que é nóis. Pega na minha balança.
0: <risos> Nossa, essa é tão <risos> velha quanto pizza sem queijo. É sério mesmo? Não teve nada assim, né? Você fala, ô, oh, fui ali e voltei. É,
2: eu vim morar com a minha mãe. Olha só. Só lá. isso.
0: Todo o processo ali da... né Enfim, da mudança.
2: <risos> isso. Assim, o guarda-roupa chegou hoje e minhas
0: roupas estão tudo em mala. Livro, tudo em cima de roupa. Tá uma bagunça engraçada. Eu acho que essa seria a imagem... Do Leon se mudando. Eu ia demorar muito pra tirar a roupa do, das caixas, né? Que às vezes eu não usaria malas. Caixa também, certo? Serve, serve. Se você parar pra pensar, é a mesma loja. É, então, mesmo se eu tivesse guarda-roupa, ia demorar. Às vezes, ah, eu... provavelmente, quando eu for morar sozinho, não vou ter guarda-roupa de começo, né? Já ah, fica aí.
2: Eu vou arrumar, assim, se dependesse de mim, eu iria arrumar. Talvez ano que vem só.
0: <risos> Mas a, a minha mulher vai vir pra cá amanhã e aí... o. <risos> Esse episódio vai sair dia 19 de dezembro. De novo a piada do... Até ano que vem. Vai começar já, o seu Caco?
2: É assim, né? A gente data o programa mesmo. Mas
1: que o nosso é datado. Então, é isso aí. Pra quem tem guarda-roupa, você vai deixar a roupa tudo em cima das cadeiras mesmo? No quarto? Aí você passa da cadeira pra cama, né? Tipo, você vai sentar na cadeira, você joga na cama. Aí você vai pra cama, e joga na cadeira. Fica assim, eternamente. Que é o que eu faço já aqui. Já tem roupa na cadeira.
0: Ai, cara. É preset, é preset. Não tem o que mudar. Esse é o barulhinho aqui do... O eu okay. acabei de jogar fora aqui Porque a gente não guarda informação de feedback Fica tudo em áudio E acho que já pode ir pro espetáculo, né? Pode, pode, pode. Já tá com meia hora já, né? Vamos pro espetáculo? Pra começar, vamos, vamos tirar o Joaquim Pô, né? O Joaquim Pô do podcast, vamos, vamos tirar o Joaquim Pô? Pode ir? Um, dois... Vamos e... aí. Joaquim... Tesoura... Papel. Tá, ninguém ganhou de ninguém. É, tudo empatado, vai de novo. Joaquim... Joquem... Pedra. É, pra... <risos> Eu joguei a pepa. <risos> é, porra, a pepa, velho. Não tá no... <risos> <risos> vai, 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 última vez, última vez, vai Papel vai ganhar de quê? Joquem... Jo papel Pedra Ah, eu perdi dos dois Ah, não, eu Sim, ganhei não, Ah eu não assim, não. Quem ganha Quem ganha, jogo, quem, assim, quem ganha escolhe o que vai acontecer né? Ah, eu posso ir primeiro Ah, então eu não vou ser duas vezes seguidas Primeiro, então eu vou ser primeiro agora Beleza? Beleza 19 de dezembro de 1783. O que aconteceu nesse dia? Aconteceu posse né, da candidatura do primeiro-ministro mais jovem do mundo, que foi o William Pitt. Pitt escreve igual Brad Pitt. É William com Pitt de Brad Pitt. Ele foi apelidado né, de The Younger, o jovem, por um motivo bem óbvio. né. Ele tomou posse com 24 anos de idade. Né? Aqui no Brasil seria impossível se você pensar num cenário desse, porque... A idade mínima de presidente aqui no Brasil é 33 anos, né? Então, você não vai ter um presidente de 24 anos. Se um de que tem 60 anos já tá fazendo merda, imagina um de 24. Pelo amor de Deus. O cara caiu. Não, ainda tô aqui. Ah tá, precisa que você ia rir disso, cara. Não, não tem risada. É que não foi engraçado, Mentira. Porra. <risos> tá, eu vou, eu vou editar essa parte pra falar que você riu naquela hora. Essa risada daí, é. <risos>
1: A mesma risada dele do começo pro programa inteiro, que fiquei tipo Chaves, tá ligado? A mesma risada sempre.
0: <risos> Perfeito. Apesar de, de pouca idade, né, o menino, o menino, eu vou chamar de menino Pit agora, já era. Pitico. <risos> Pitt. Pitinho. O Pitinho. O alinhamento político dele era conservador, né, então ele era do partido Tory, quem categoria aqui, né, no Brasil. É
1: falar, imagina, 24 anos conservador ainda pra ser presidente.
0: <risos> <risos> Bom, ele era do partido Tory né? Que era um partido realmente conservador e tradicional, que pregava essas, esses alinhamentos políticos, né? E era ao contrário do partido Whigs. Aí que tá uma divergência com o nosso personagem brasileira. O Partido Whigs, ele era liberal, tanto na economia quanto nos costumes. Oh, e aí. Então, eles tinham essa divergência, né? Tanto que o Whigs acabou sendo a oposição do Partido Tory, que foi meio foda naquela época porque o Tory, ele meio que moldou o tradicionalismo britânico. Então, era muito forte naquela época ser britânico era muito confortável, né? E conserva o conservadorismo era muito confortável, então as pessoas Pra você ter uma noção, o Pitch, ele ficou 22 anos no cargo, né? E morreu no cargo, então... Então
1: morreu jovem ainda, né? Porque... Morreu jovem, né? Governou pra caralho. 22 anos do poder é monarquia, né? É, Aí já virou, é... virou ditadura, já
0: virou bagunça. Como a gente comentou no episódio da, da abolição, da escravatura... 12, 11? Não lembro. Procurei lá. Mentira, o link tá no post. O próximo candidato, que foi o Ig foi o Earl Grey. O, o, o Grey do chá, né? O mano do chá. Que foi homenageado pelo chá. Ele foi de 1830. Mas só que eu não, não vou reivindicar ponto dessa vez não, só porque foi só uma curiosidade. Ele não tem nada a ver com o assunto de hoje. O pitch, o mandato dele, né, foi de 83 até 1801, o primeiro mandato. Depois ele foi reeleito em 1804, que foi, ele ficou lá até morrer, né. Morreu em off. É, um fato interessante que assim, quando ele tomou posse, ele tava presenciando ali o final do que era o Reino Unido da Grã-Bretanha. Pra quem tiver dúvida ainda, naquela época o Reino Unido, desde 1707... O Reino Unido, ele só era composto por Inglaterra, País de Gales e Escócia. Não tem aquele Pokémon que parece uma baleia? É Lapras, né? Então, eu sempre associei... Se você pegar o mapa do Reino Unido, da Grã-Bretanha, da Ilha Britânica, me lembra muito o Pokémon. É, não sei qual Pokémon que é isso. Né? Eu, caralho, é um Pokémon que parece uma baleia. Ah, deve ter Então, enfim, ele parece um Pokémon. Vamos lá.
2: E parece Pikachu.
0: Fazer
1: uma montagem
0: na Grã-Bretanha,
1: fazer tipo um Pikachu verde, assim. <risos>
0: Boa. <risos> vou voltar aqui, peraí. Então, voltando aqui. O Reino Unido era só aquela única ilha, né? O que todo mundo conhece hoje, mas ali foi só o começo. Na posse dele, foi o que o Reino Unido virou próximo do que é hoje. Que são as duas ilhas britânicas, né? Que é a Irlanda, juntamente com
1: a Grã-Bretanha.
0: Aí nisso, o país tem um nome parecido com o que tem hoje. Não vou dar spoiler, porque é um pouco mais à frente da minha pauta. Uma das primeiras coisas que ele fez como primeiro-ministro, né? Tava acontecendo muita patifaria lá na, na Índia, né? A gente já tinha comentado sobre a Índia, lá no, na Guerra do Ópio. Até
1: hoje tem patifaria na Índia, mas tudo bem.
0: <risos> lá na, naquela época, lá todo mundo sabe que drogava os chinês, né? Só pra vender, só pra vender droga. É, mas 300 anos não
1: muda, né, cara?
0: Sabe quando, cá, sabe quando você tava lá na, na escola Sim. aí falava, não, não aceita o doce do, do, do moço do estranho ali, porque tem droga, ele vai te viciar e te vender droga. <risos> é. Acontece isso na, na China. Pra resumir.
2: Eles davam doce pro, pros europeus e os europeus ficavam viciados em droga.
0: Era, era o contrário. Os <risos> europeus dava doce pros chinês, né? Aí tinha uma troca de doces ali e todo mundo ficava drogado. A Índia, cara. Pra, pra não deixar claro aqui, certos vice-presidentes falando que malandragem do país e o jeitinho brasileiro vem dos afrodescendentes dos índios, a patifaria começou com os, com os próprios br britânicos, né? Que eles que... Cuidavam da parte administrativa, né? Que eram governadores, dos, dos países e tudo mais. Tava rolando ali umas mãos leves, né? Umas molhação de, de mão. Os caras pensavam, mano, já que estamos aqui na Índia, vamos, vamos tocar o puteiro. O que que vai ter? Vai ter lavagem de dinheiro, vai ter nepotismo. Tava rolando uns bagulho desses. E tudo com as brechas de lei.
1: Sangue, suor e sacanagem.
0: <risos> é s Três S, né? Tava rolando ali, adoidado. Aí percebendo isso, né, o nosso o Pitico, nosso Pitico meteu logo uma, uma reforma constitucional ali no dia 13 de agosto, que é aniversário do meu pai, 13 de agosto já no ano seguinte ele já fez uma reforma na um, um ato indiano que se chamou, não esqueci o nome, tá em inglês. Que ele fez o que? Ele fez uma reforma no, na questão administrativa da Índia. Trocou cargos, estabeleceu tipos de cargos para para portos transporte, enfim. E também ele fez uma coisa que foi um baque né? naquela época. Ele tirou a autonomia dos governos de Bombay e Madra. Então aquilo que era meio que um governo quase independente ali das cidades. Chegou e falou não, já que tá tendo essa putaria aqui vocês não vão ser dono de porra nenhuma. Aí já era. Acho era ruim mesmo, hein? menino era doido, bicho. É que era... Outra coisa que ele fez também foi a redução de zonas administrativas dentro do Reino Unido. É, se, lá se chamam de Borough. O Borough seria como se fosse a região, meio que estado, meio que mais ou menos, que a gente tem no Brasil, sabe? E também, o, na época, quem estava coroado, o rei, né? Quem era? Era o rei George III, né? Ele Sim. passou a ter a primeira crise ali, no caso foi saúde mental, é, no mandato do Pitico. E o que aconteceu? Ele já tinha esse cenário já de... Troca de coisa acontecendo e tal. Tava começando a acontecer as guerras revolucionárias na França também. A Europa já tava naquele jeito. Num fervo danado. Se hoje você tá vendo no Jornal Nacional lá. Que a Meca tá abrindo, fechando o um portão. Que italiano não gostando de não sei o que. tal, tá uma discussão do caralho. Você não sabia o que era a França ali na, naquela época. Pessoas morriam. Em dezenas de milhares, entendeu? Só por causa de um burburinho.
1: França, ela que nunca venceu uma guerra, né?
0: Nem a guerra aqui, ela tava dentro da guerra. Tipo, dentro da própria França, né? Nem
1: a guerra dela, ela venceu. França com França, ela
2: perde. É, dá um jeito e consegue perder, gente. <risos> Em
0: 1788, o Jorge III foi tirado do posto, né? Falou, ó, você não tem condições de, de reinar. E quem tomou o, o cargo, né? A posse foi o filho dele. O Jorginho IV. Aí tudo repercutiu bem, um, até um pouco bem, né? A, a, o sambaralele que ele fez ali, questão das colônias, do parlamento, que não sei o que e tudo mais, que o pessoal reelegeu ele em, em 91. Falou, ó, o cara tá indo bem, então vamos deixar ele ali. Tá jovem ainda, né? Igual aquele zagueiro ponta firme que você desconfia no começo só porque é, é menino. Falou, não, não, deixa o moleque ali que vai desenvolver. Tá rendendo, né? Ele enfrentou a primeira crise administrativa de colônias ali, Primeira não, né? Que já teve da Índia. Mas a, a segunda foi um pouco embaçada. Porque Quebec, que hoje vocês conhecem, lá, na, lá no Canadá, né? Que fala francês e fala inglês. Às vezes as pessoas falam inglês e às vezes elas não falam inglês. Às vezes é na sorte que você vai falar inglês com alguém lá. É verdade. Certo? É um lugar bem aleatório, né? Eu conheci uma menina uma de Quebec lá no hostel, lá na, na viagem que eu fiz. E dá pra perceber, cara, no sotaque dela, que ela é uma pessoa que falava francês que aprendeu depois a falar inglês. Mas ela, é ela mora no Canadá. Não faz sentido nenhum. Aí aconteceu essa divisão do Quebec, né? O Quebec de cima e o Quebec de baixo, que tem esse nome traduzido ao pé da letra, porque é Lauer Quebec, Upper Quebec, né?
1: Não, você tá falando que lá é foda, tipo, vários idiomas, mó loucura. Imagina na África do Sul, né? Que são 11 idiomas oficiais.
0: Pra dar um, um panorama, naquela época ainda era Grã-Bretanha, Grã-Bretanha, a, Grã -Bretanha, Grã -Bretanha, a Grande-Betânia, grande né? <risos> Quem me chamou? A Irlanda era uma região que tinha um certo controle britânico, mas era autônoma. Era como se fosse, sei lá, a Irlanda do Norte hoje. Ela é a Irlanda do Norte, mas é a parte ali do Reino Unido. Enfim, eu não, não vou saber explicar muito bem, perdão. Mas é o seguinte, acabou tendo uma revolta por parte da igreja protestante lá na Irlanda. Como muitos sabem, a religião oficial lá no Reino Unido é o Anglicanismo. E eles não estavam aceitando muito bem aquela questão ali resolveram se revoltar um pouco, também porque britânico naquela época é tudo arrombado, né? Muitos são hoje, né?
2: É, não é só naquela
0: época. Não, não, imagina, imagina um império ainda em expansão, que era a, tem a maior marinha do mundo, né? Não, um império
1: em expansão, com um monte de arrombado,
0: imagina. Imagina os Estados Unidos naquela época. Já deu, pra, né? Já deu pra constar. Naquela época aquele espírito, né? O britânico manda em tudo, como eu falei no começo. Era confortável a população, né? Ah, estamos morando na nação que é top de linha, que manda, na, manda e desmanda na Europa, no mundo. O pior é
1: que é exatamente os Estados Unidos, né? Porque não tinha Estados Unidos lá era a Velha York, né? No, em
0: 1800, né? Teve a revolta da, da, da população britânica, que, velho, que matou dezenas de milhares também, cara. Foi tipo uma rebelião armada, foi o bagulho, foi bem feio. Que primeiro tomaram Dublin, né? Para depois se expandir. A rebelião pelo todo o país Religião predominante na Irlanda é a católica romana E nunca deixou de ser assim é, No final foi que a Irlanda perdeu né? A, o lado irlandês perdeu a guerra A rebelião E um fato interessante foi que Franceses estavam embarcando Durante esse processo na Irlanda Pra poder fazer um suporte pra galera lá Já estavam de birra lá com a Inglaterra também né? Que nunca foram amigos
1: Se a França tá se envolvendo na guerra A gente já sabe que lado que vai perder né?
0: <risos> Exato <risos> E não deu outra, cara. Antes de embarcar, os caras já tomou chumbo. Um abraço pro James Cook aí também, né? Se ele tivesse invocado a Maria Britânica na batalha Pokémon lá, não tinha pra ninguém. E os caras deixaram, desceu o chumbo, os. Mano, os franceses estavam com 14 mil negros, velho. E tiveram que voltar tomando surra. Tipo, coça de cachorro, tá ligado?
1: É, desesparta, né? Quantidade, às vezes, a qualidade. Chicote francês.
0: Esses 14 mil que tiveram que voltar de rabo entre de as de de pernas, batalharam depois nas guerras napoleônicas. Eu não vou entrar muito no, no assunto. Com o fim da rebelião, né? O nosso pitico colocou em prática o ato da união. Que é, é o seguinte. A bandeira britânica que a gente conhece hoje, ela foi fundada, né? Criada... Em 1801. É, porque antigamente não tinha aquela cruz, aquele X vermelho, né? Era só uma bandeira da Inglaterra em cima da bandeira da Escócia, assim. Não sei se você consegue figurar. Tudo em cima, uma cor. O, o, o cliente chegou e falou, mano, é só botar uma bandeira em cima da outra. Aí, As duas aí já era. Exato, O maluco fez. Gostoso. <risos> Estão
2: invadindo o espaço. <risos>
0: né? Tipo então, o que era reino da Irlanda, morreu, não teve mais Então, se você quiser aí uma data de finado aí da, da, do reino da Irlanda, pode dar, dar, dar como esse né? Não vou lembrar a data aqui porque eu não, não anotei O Reino Unido acabou passando a se chamar, né, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda Tem esse nominho, né bem pequeno. E o senhor, esse reboliço que aconteceu na Irlanda, teve um custo, né? Tanto em dinheiro, quanto em vidas. E também, não, não, não contente, eles estavam participando também das guerras revolucionárias na França. Como eu falei, né? Estados Unidos, Estados Unidos daquela época, a guerra não precisa estar no seu território para você estar participando. Entendeu?
1: Sempre que a gente fala de alguma guerra, os Estados Unidos tem que entrar,
0: né? Tem que ter alguém do idioma inglês. Cara, toda essa, essa guerra, todo esse montante aí, já em 1798, eu, e a gente, nem, a gente nem tinha entrado na, na rebelião lá, hein? Já tava contabilizando de gasto, de prejuízo de, de dinheiro, 4 milhões de libras naquela época. O que dá hoje aí, mais ou menos, 224 milhões de libras. Fora os 100 mil, 100 mil mortos, né? Ou seja, você tá aqui almoçando com a família, do nada chegou uma carta, ou você tem que ir pra França lá, porque o bicho tá pegando. O cara toma tiro e... e aí? Aí morre, né? Aí morre não sabe por quê. O pessoal morre
1: tem que saber por quê? pô. Tá lá comendo lá, chega a carta, aí você vai morrer.
0: E nem é, nem é uma chamada, né? É. Tipo, sete dias.
1: Aí chega lá o cidadão lá na porta da sua casa, da sua família bate na porta, fala... E aí, morreu? Não, mataram.
0: Não, não, não. Caralho. Bom, e toda essa administração aí fez com que ele pensasse numa estratégia, né, de arrecadar grana, que foi o seguinte: Aqui a gente tem o imposto de renda, né, que a gente paga, né, declara um imposto meio direto assim e tudo mais. Não sei, se, não sei como é que a tradução de lá se é. Sei lá. Não sei se contas da união, se a gente faz isso. Como é que é o nome do imposto que você paga com grana viva? Money Laundering. <risos> Então, eu não sei se a gente já passou por isso Não sei se vocês já fizeram Que é um o imposto que chega um boleto na sua casa, tá ligado? Tipo, ó, pagar tanto E não explica muito Tipo, ó, o, o primeiro-ministro tá querendo, reassinou Paga esse imposto aí, chega um boleto Na sua casa, você paga e Lá eles chamam de incoming tax, né? Incoming tax, é aquele imposto direto já na, no seu bolso assim, ó. Que é pra o quê? Pra poder pagar tiro de bala E esparadrapo de, de ferido É basicamente isso é, então ficou marcado a primeira vez que o Reino Unido usou esse tipo de imposto. né? Ele sendo o, o mais jovem primeiro-ministro da Grã-Bretanha, ele também acabou sendo o primeiro-ministro do Reino Unido, Reino Unido, como a gente conhece, o Reino Unido e Irlanda. Então já outro fato aí que faz ele ser um pouco diferenciado. A gente não ouviu falar muito dele, né? porque enquanto ele estava lá na sua cadeira, a Europa tá pegando fogo, né? Literalmente. Então, na escola você vai aprender o lado mais continental. Disso aí. Ou já aprendeu. Não sei se você já passou pela escola ou ainda vai passar por, né, pela escola. Se você
1: nunca passou também, você aprende aqui com a gente, tudo errado.
0: Não, mas como eu falei, cara, nosso podcast serve como uma ponte de aprendizado, né? É uma. <risos> a gente não é. A gente não é autorizado pelo MEC que tá fazendo isso aqui, né?
1: Material de estudo, né?
0: Não é material de estudo, não vai cair neném. Às vezes cai no mas você não pode citar a gente no Enem. Né? A gente não aconselha isso. Ah, poder pode. Ou pode, sei lá. É, fica a seu critério, né? Essas coisas. Eu aconselho. Tem gente que colocou receita de sopa, você não vai falar da gente. Depois que, que
1: a pergunta só. do que Nível lá, ninguém vai saber responder, né? Quem não ouve.
0: E aí? Eu vou perguntar, ah, quando é que foi que teve dilúvio de cerveja? Ninguém vai saber? Não vai saber, porque não escutou a gente. Não vai saber. É, e apesar de toda... Vou voltar aqui pro assunto, né? Só pra... Apesar da sua longevidade, né, ali no cargo, ali, exercendo sua profissão, profissão pública. O Pitico, ele morreu tanto cedo, né, ele morreu de úlcera. Caramba, você tem úlcera, né? Não, 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 eu tive, não, eu curei, calma lá. O Pitico morreu com 46 sem curar, e eu, eu fiz endoscopia, pelo menos. Olha, pelo menos.
1: E eu... e enche, enche o cu de cerveja aí, ó. Não, mas cerveja faz bem, pô.
0: Ele morreu solteiro, né, ele não teve muito tempo pra casar, e é o solteiro e sem filho, sem filho registrado, né, vai saber os filhos que ele fez aí na vida, né. Mas enfim... Tanto que a dívida ele, que, que ele acumulou, né, pela falta de administração pessoal, que beirava ali os 40 mil libras, foi paga pelo Estado, né, então não passou de geração pra geração. É, a dívida morreu com ele, mas só que o Estado pegou, ah, tá bom, vai, já que a gente tá aqui, vamos pagar essa porra. E é isso, grande William Pitt.
1: Na verdade, a dívida não morreu com ele, né, ele morreu, a dívida ficou.
0: Ele aí, o mais jovem da história britânica a ser... Primeiro-ministro. O
1: mais jovem, né, dos pits.
0: O mais jovem dos pits.
1: <risos> Primeiro
0: pit da história, aí. <risos> e, aliás, é, depois dele houve... Ilhas deram, são, foram dadas em homenagem a ele também. Tem uma cidade no Canadá que se chama Pittsburgh, que é por causa dele. Mas só que Pittsburgh, dos Estados Unidos, não tem nada a ver com ele. Você vê um paralelo interessante, né? Ué. É, então. É, Pittsburgh, dos Estados Unidos, foi fundada antes dele ser conhecido, né? Antes dele... Não sei nem ser antes do nascimento, mas enfim. Ele era muito jovem pra ser homenageado. Acho que já vamos encerrar o assunto aqui porque já não tem muito o que falar desse cara.
1: É, ele já morreu, né? Então Morreu
0: <risos> <risos> é, vamos falar, Vamos falar de quem tá vivo, né? que tá morto. <risos> ah, então vamos dar minha
2: trago aí pra vocês uma das maiores guerras, né, que já vimos aí nesse mundo, né, e que é reconhecida e estudada há anos pelas pessoas aí. Vocês sabem qual que eu
0: estou falando? É... Liverpool Manchester. Ah, não, não, não.
1: A guerra do biscoito bolacha.
0: <risos> é a guerra da pizza de calabresa <risos> sem o com queijo.
2: Guerra do ketchup na pizza. É, é, são exemplos de guerras marcantes também, né, lógico. Guerras devastadoras, é. Né? Sim, claro. Mas eu falo da nossa queridíssima Primeira Guerra da Indochina. Porra! Essa
0: aí eu não, não ia descobrir nunca, velho.
1: Caralho, era a é... próxima que eu ia falar, mano.
2: Você quase acertou, meu homem. A Guerra da Indochina, né, que teve início na Indochina Francesa, 9 de dezembro de 1946. E foi prolongado até 1 de agosto de 1954. Bom, o conflito, né, incluiu diversas forças, incluindo o corpo expedicionário francês do externo oriente da União Francesa, que foi liberado pela França e apoiado pelo exército nacional vietnamita do imperador Baldai.
0: É, a gente estava falando de França aí, né? Mais um, é. mais um assunto de francês.
1: França e guerra,
0: né? França e guerra. Não sei se eles ganharam hein, isso aí assunto que não combina
1: muito. Tacaram fogo em alguns carros aí.
0: Já naquela época já. Ah não, já tinha carro, nem deu, nem ah, deu certo a piada minha. Nossa, não tem que nem merda. 100
1: anos essa guerra aí. Pô.
0: Né, não. Esquece,
2: continua. Eu acho que é estudada em todo o ensino fundamental. Né? Os primeiros anos foram marcados por pequenas revoltas contra os franceses. Só que após os chineses comunistas terem chegado à fronteira norte tinha em 1949, o conflito mudou de natureza, passando a ser é, de guerra entre dois exércitos, né? Com muito armamento moderno e fornecido pelos Estados Unidos e pela União Soviética, né? Era tipo, cada um tinha o seu lado ali, né? Os Estados Unidos favoreciam e a União Soviética favorecia o outro.
1: Como sempre,
2: né? Então. Ah, sempre tem a ver com alguma coisa, sempre estão com a mão em
1: alguma coisa. Eles, eles se envolvem, cara, não tem essa. É isso, com certeza,
0: é tipo assim, quem tá certo e quem tá errado. Não sei, velho. Uma hora o outro vai xingar a mãe e vai começar alguma coisa. Entendeu? Tipo assim,
1: a União quem... Soviética entrou, eu vou entrar também. Estados Unidos pensa assim, e contra, né? Tem que ir contra a Rússia sempre. eles. Vamos fazer um grupo no WhatsApp pra falar mal deles.
0: Então. Exato. Vamos fazer um grupo do WhatsApp pra xingar no Twitter, sei lá, pra, <risos> pra invadir o grupo dos caras, na... invadir a página e roubar, hackear a página dos caras.
2: É igual assim. Mesma coisa. As forças da União Francesa incluíam tropas coloniais do Antigo Império, né? Tinham marroquinos, argelinos, pessoal da Tunísia, como é que se chama? Tunisianos. Os tunisianos, é certo? Então, Acho que sim. Minorias étnicas vietnamitas
0: também. Como os próprios vietnamitas? Incluindo. <risos> não, não, é que às vezes, né, podia ter mais, como acontece no Catar. No Qatar tem mais egípcio e árabe do que Catar, isso é verdade. Tipo, por isso que o Rodrigo Tabata, ele é o, é o camisa 10 do Catar.
2: Peraí, é o
0: Rodrigo Tabata? É Rodrigo Tabata, o... é ele mesmo. É futebol? Sim, sim, ele joga, ele vai estar ele vai tá na, na Copa do Mundo. Caraca,
1: velho. Pra você
0: vê, ele tá lá.
1: Ele é catarinense. <risos> Ele é catarinense do Catar
0: Caraca, mano Não, mas é, porque a seleção dos caras Assim, não, não tem muito, né, qualidade ali Os
1: caras descobriram no passado o que, que é bola Já vai ter Copa do Mundo lá, bicho É, então <risos> Os caras falam assim, mano, vai ter uma Copa aqui Não tem nenhum atleta Pô, vem pra cá, cola, cola com nós é aqui que você joga uma Copa já Você não vai jogar no seu país mesmo
0: Os caras chegou e falou o seguinte, ó Tem um par de chuteira e um par de meia Entra aí Você vai, baixa lá, na emba... vai lá na embaixada Tira o passaporte que tá tudo certo
1: você tira a nacionalidade lá, 10 dias no país, tipo isso. Você chegou no país, ou você quer virar
0: catarino? <risos> Não, é quando você entra na alfândega, os caras já perguntam. A primeira pergunta é essa, oh, você quer virar catarino?
2: É, a gente precisa voltar ao foco, vamos manter o
0: foco. Nisso aí,
2: né, tem aquela clássica briga da esquerda contra a direita. E os esquerdistas da França chamavam a guerra de guerra suja.
0: Como se houvesse várias guerras limpas, né?
2: É, Pois é, é um fato importante também. Na Conferência Internacional de Genebra, de 21 de julho de 1954, o novo governo socialista francês e o Vietnã fizeram um acordo, com foi denunciado pelos Estados Unidos, mas que entregou o controle de forma efetiva. É, só para contextualizar, temos o Vietnã e tem o Viet Minh. Não sei como é que isso se pronuncia de corretamente, mas que foi um movimento revolucionário de libertação nacional. Isso em 1941 na China, para
0: obter a independência do Vietnã da França. Não, mas é um negócio que acontece também em muitos países, assim. Não aconteceu muito por, pelo nosso, porque... A independência partiu do próprio cara lá dos. Que a gente é tudo. Que os movimentos libertários, né? Era sempre marginalizado. Cara, já imagina um cap, uma bombeta com a estrela vermelha. Já imagina isso. Já dá um BO, né?
2: <risos> Durante a Segunda Guerra Mundial também, quando a França foi ocupada pela Alemanha, pra se contrapor né, à ocupação japonesa, então teve toda essa parada. Inicialmente. Né, era, ele era apenas formado por comunistas. Eu acho que deve acontecer muito, inclusive. Em movimentos é,
0: libertários, em geral. Eu tô falando do jeito mal modo didático, né? Mas é, vocês vão ouvir muito esse termo aí por muito tempo, né? Hoje tudo é comunista, né? O cara abriu uma brama, porra, o cara tá... A brama é vermelha, é comunista. Eu acho é. que o, o comunista é o xingamento do século 21, apesar é, de ser muito obsoleto, né?
2: Eu, acho, por exemplo, que eu, eu tenho certeza que todo mundo que chama alguém de comunista, nunca nem leu Alguma coisa falando sobre o comunismo.
0: Desculpa perder uma palavra. É igual o filho da puta. Cara, quem é. foi o primeiro filho da puta? Assim, o que deu o nome. Às vezes ele não fez nada de mal. Ele era só um, um filho de prostituta. Mas ele virou sinônimo de, de uma pessoa mal caráter. Sinônimo Exato. de juiz.
1: <risos> não, inclusive esse dia... Eu saí com a camisa vermelha na rua, tá ligado? eu tava descendo ali na avenida, aí eu vi tipo um cachorro que... Ele corria atrás de moto, velho, Achei mais engraçado, ele correu, Ele saiu correndo no pau da porra, passou a moto, achei que ele ia ser atropelado. Daí mal gritando, uau, na rua, assim. Aí ele voltou, aí passou a outra moto, ele correu de novo, aí voltou e deitou. Sei
0: que sei Tudo bem, a bem com a camisa vermelha?
1: Ah, mas eu lembrei disso. É o
2: que tinha velho.
0: Sem zazanar,
2: Bom, eu, eu tenho uma camisa vermelha do. Não, não é vermelha, Ela é preta do Rage Against the Machine. E, e, na, e tá escrito o nome da banda e em cima tem uma estrela vermelha grandona.
0: Sim, é. Só de estar Rage Against the Machine já dá pra saber do que se trata. E vermelha ainda, é, tipo. É, estrela lá na grandona
2: vermelha. Voltando aí, né, que na Conferência Internacional de Genebra de 21 de julho de 1954, eu acho que agora eu acerto, o novo governo francês e o Vietnã fizeram um acordo, qual foi denunciado pelo estado do Vietnã, pelos Estados Unidos, mas que entregou o controle de forma efetiva do Vietnã, do norte, ao Vietnã acima do 17º paralelo. É toda essa guerra de territórios... Que foi mais por conta da, da independência do, do Vietnã. Forças como o Corpo Expedicionário Francês no Extremo Oriente, com o apoio dos Estados Unidos e o Vietnã, né, que era a frente que brigava pela independência. Do outro lado, que era apoiado pela China e a União Soviética. Aí vai de você colado que era o certo nessa guerra civil. Homem de ferro e Capitão América. O lado da
1: independência sempre.
2: <risos> Lógico, meu amigo. Bom, o Sul continuou, né, por isso o Sul, ele continuou sobre a administração do interior Baldai. Um ano mais tarde, Baldai seria deposto pelo seu primeiro ministro, Ngodin
0: Jin. Cara, é por que isso, né, velho? Esses nomes, cara, tá merda. Você falou de força expedicionária aí, eu lembrei um negócio, que era muito comum na França mandar, né, força expedicionária. Tanto que tem aquele filme do Van Damme, o Van Damme tem aquele filme Legionários, não sei se vocês lembram. Ele é um francês que vai pra Argélia fazer, tipo, missão lá, tá ligado? Tipo umas paradas assim. Aí ele tem que atravessar deserto. como se fosse uma, um treinamento militar, mas só que sai do país e vai treinar do país. É, tipo, mais ou menos isso. É, eles fazem bastante isso, na faziam, né? Não sei se fazem mais. Na Argélia. Só uma formação aí, Ô, Rogerinho.
1: Informação aí. <risos> Bom, esse em Você falou que desses nomes é estranho, mas porra cara aqui do lado, aqui do Uruguai, né? O zagueiro, né? O também. Então,
0: você criticou é. o Gordinho lá e não vai continuar o Gordinho é. aqui?
1: É a mesma coisa, né? É o mesmo nome. <risos> Esse Nion Jin Jin foi o
2: primeiro presidente do Vietnã do Sul, após a independência e divisão do Vietnã. Ele governou o país entre 1955 e 1963. que depois disso ele foi deposto e executado.
0: Olha só. Principal pitico foi isso aí, hein? Falar que morreu de úlcera, mas não. Falaram, ó, oh, esse maluco já tá tempo demais, hein? Vamos dar cabo desse arrombado.
1: O um sem assim, cheiro, cheiro de bala o estômago dele.
0: Foi o úlcera do caralho. O pessoal do Vietnã buscando por independência,
2: né? Nisso criaram os movimentos libertários de lá, se dividiu entre esquerda e direita contra um tirando o opressor, eu acho que vocês já viram esse filme em algum lugar. Mas é basicamente isso aí. Alguns dados aí, né? A guerra teve muitos mortos. Importante. De 175 mil a 300 mil mortos ou desaparecidos no total.
0: Pra tu ver, bicho.
1: Eu sei que na Segunda Guerra da, da Indochina, os Estados Unidos se juntou com a com o Vietnã do Sul, né? E eles tomaram uma piaba, né? Estados Unidos perdeu lá, que os caras falam, né? Os caras zoam até hoje, que eles falam que tem dois tipos de país no mundo, né? O que usa a, a, a medida métrica, né? A escala métrica, que perdeu pros fazendeiros lá, plantador de arroz do Vietnã. Que é só Estados Unidos que não usa, né?
2: Plantador de arroz.
0: Você vê a inteligência técnica da, da pessoa aí. Sistema métrico.
2: conhece aí foi a Guerra da Indochina. Felicidade de apresentar isso para vocês.
0: Ou não, né?
1: O calor da porra lá... Agora que hoje o Leão falou o mais antigo, Caco Intermediário, eu vou falar o mais recente. 19 de dezembro de 1983.
0: Aqui do lado.
1: Aqui do lado, cara. Já tinha o filme do Exorcista já, assustando muita gente. Inclusive eu tenho medo até hoje desse filme. Foi roubada aqui no Brasil a nossa taça. Júlio Rimein.
0: Júlio Relê. Júlio Ribeiro.
1: O nome, na, na verdade, é, é, é Gilles Remy, né? Tipo, que é francês. Tem que
0: fazer bi. É, Mille Jamille.
1: Jamil e uma noite. Júlio
0: de Mello. Júlio de Maio. Júlio de
1: Maio. Nossa, é Júlio Ramiro. Era o nome do troféu feito pra seleção campeã da Copa do Mundo pela FIFA, né? Do primeiro. Aquele que tinha uma mulher segurando um bagulho. o bagulho. Júlio River aí, né? ele foi o terceiro presidente da FIFA, né? Eu vou falar quem foi esse cara, né? Quem foi Júlio Ribeiro aí?
0: É, foi uma, é uma pergunta que eu me pergunto que eu não me chego na resposta. O que, que o
1: troféu foi? o cara que fez, né? Foi o cara que inventou o futebol? Quem é esse, cara?
0: Foi o cara que inventou a FIFA. Foi
1: o cara que deu o nome pro futebol. Foi o cara que inventou o ouro. Às vezes ele inventou pra todo mundo. É, Felipe, cara? ele foi o terceiro presidente da FIFA e o terceiro presidente da FFF,
0: né? É, que é... Foco, Força e Fé.
1: Foco, Força e Fé. Federação Francesa de Futebol. A Triple F aí, Foco, Força e Fé. É uma seleção que carregava muito peso. Seleção de peso. Foco force fé. Ele nasceu, cara, em 1873. Ele morreu em 1956, ó. Já. Tava ali na Guerra do Vetina, na Segunda Guerra aí do Caco.
0: É, o Brasil ainda não tinha ganhado a Copa... Ele nem viu a Copa do Mundo do Brasil ganhando.
1: Verdade. E dizem que ele foi um dos melhores presidentes da FIFA, assim, um dos mais foda. É, não é muito difícil. Acho que é porque naquela época, né, não, tinha, não era igual hoje em dia. Então, ele fez muita bosta, ninguém sabe. E foi a iniciativa dele, cara, fazer a Copa do Mundo em 1930, a primeira. Pelo sucesso que teve nas Olimpíadas, né, futebol. falou, mano, se a gente fizer isso. Só que é engraçado que na Olimpíada é mais ou menos, tá ligado, né? Hoje em dia, a FIFA não deixa levar de as... As maiores estrelas a Olimpíada.
0: Verdade, vai tipo uma seleção B, assim.
1: A FIFA tem medo da concorrência, né?
0: Verdade, da Olimpíada ser marca a Copa do Mundo.
1: É, de ter, né, tipo, essa, essa concorrência grande. E, e a, o COI, né, o Comitê Olímpico aí, ele também tem um... Fica com o pé atrás, ele fica com medo do futebol ter mais estrela do que todos os atletas e a gente deixar de lado, tá ligado? Só assistir as Olimpíadas por causa do futebol. Então eles meio
0: que liberam também saquei, saquei, deixa o futebol como um esporte B ali nas Olimpíadas
1: é, porque senão, né, tanto de estrela que ia ter os caras nem iam ligar pros outros esportes tipo, por esse medo, aí. aí ficou, né os dois falaram, beleza, então deixa, deixa assim tira essa porra logo
0: só, só deixaram o Neymar nessa, nessa Olimpíada aí pra fazer graça.
1: É porque era no Brasil.
0: Ia ser bom pro futebol, ia ser bom as Olimpíadas. Então entraram num acordo e... Por isso que, mano, a Nigéria ganha,
1: medalha Japão ganha medalha. É mó loucura da porra, né? Tipo, ninguém sabe quem vai ganhar essa aposta, que a Alemanha nunca ganhou. O Brasil foi ganhar agora o ouro, né?
0: É, é tipo um futebol sem os atletas de futebol. É tipo um futebol da esquina ali.
1: É uma loucura total. Deixa eu voltar aqui. E depois, né, tava o maior sucesso da porra, né? Futebol, porque futebol naquela época só tinha na Olimpíada, né? O torneio assim a esse nível. E, tipo, mas o objetivo dele mesmo era unir os países, tá ligado? Através do futebol. Caso que depois que teve a Primeira Guerra Mundial ficou meio abalado o mundo, né? que a Olimpíada fazia isso já, né? Falou, puta, vamos fazer o futebol também. E aí ele ficou
0: mais determinado. Foi, a primeira foi no Uruguai porque, um por causa de motivo, né? Tá tudo bombardeado, vai cediar a guerra? Escolhi um país que nunca viu bomba. ser a guerra? Não, cediar a Copa. Ah, é, cediar a Copa. Porque a guerra já cediu. Não tinha condição,
1: né? Os outros países da Europa ali ia ser meio zoado fazer uma. E o Uruguai tava de boa aqui.
0: É só fumar uma coisa? Não, Zé.
1: Naquela época eu não sei se. E aí, e por conta dessa atitude, né? Fizeram uma homenagem aí, batizaram o troféu com o nome dele: e Júlio Ribeiro. E... e ele ainda foi supervisor, tá ligado? Das próximas cinco Copas, né? Até a de 54. Ele entregou a taça lá pro alemão. É, boa. Copa da Suíça. E tipo assim, quando ele estava fazendo, tá ligado? Lá no brainstorm lá. Como é, que, como é que vai ser essa Copa aí? Na, no Toral de Miolo? <risos> no Brainstorm? Ele falou, puta Mano, é foda, velho. O ganhador podia levar um troféu, né? Eles pensaram assim, o maluco, puta é mesmo. Aí o Rimei falou assim, ó. Demorar, cara. vamos fazer essa porra. Então, ele estava animado, né? Aí ele mandou fazer a taça toda de ouro, mano. Falou lá pro maluco.
0: Cai que tá, né, velho? O é um negócio que eu me pergunto, eu não chego numa resposta. Por que, que é um troféu? Por que, que é uma taça de ouro assim, tipo uma taça de bebida? Por que? Quando você recebe um. O negócio é um, é um caneco gigante.
1: Verdade, né, cara? Isso aí deve ter origem grega, sei lá, romana. Não faço ideia também.
0: Antes você ganhava uns, uns louros lá, né? Umas ramificações de não sei o quê. Hoje em dia você recebe uma um pedaço de ouro. Um romérito. É, um, romé... um romero.
1: Um romero. Não, mas eles foram além também. Ele pô, mas a gente vai dar a taça pro cara, vai levar embora e aí? Todo, a cada quatro anos tem que fazer uma taça nova. Haja dinheiro nessa porra, né? Aí falou, não, não, calma aí, mano. Então, beleza. País que conseguir ganhar três vezes, leva pra casa essa porra. Que ninguém vai conseguir ganhar três vezes nunca, né? Na cabeça dele.
0: Caralho, agora não faz sentido na minha cabeça.
1: Entendeu? Aí... O que que rolou? Ó, ganhar três vezes, não tem como ganhar a Copa três vezes, é né? que tu é de país que existe. Eles pensaram assim. Sim, né? Só que engraçado que os quatro primeiros foi duas vezes o Uruguai e duas vezes a Itália, né? <risos> Depois a Alemanha ganhou, acho que ele tava com o cu na mão já, né? falou, cara, ele vai ter que fazer outra taça nessa porra.
0: É, Puta, tem dois que já ganhou dois, fodeu, quem ganhar aqui já tá... Quem ganhar ganhou. Não, não de seis Copas já vai ter duas taças sendo feitas. E nela, né, tinha
1: a deusa lá, Nick, pra deusa da vitória. Com os braços levantados, segurando lá um bagulho lá.
0: Segurando o negócio, segurando... É, segurando uma base. bacia. É, uma raquete.
1: Ela tá segurando uma coisa que provavelmente tem um sentido, né? Eu não sei o que que é, mas é pra fazer uma taça. <risos> pra caber o líquido ali. Ela tinha 30 centímetros, né? Mais ou menos, uns 3 quilos de ouro. E a base de mármore. Ela dava um total de 4 quilos a taça, assim. Ela não... Acho que ela não dava... Três quilos de ouro, não. É mais ou menos isso.
0: Não, é, é tipo um, um carrinho de cenário. É, só que de
1: ouro, né? Por aí, é aí que, que fica a bosta, é aí que você vai ver. O ouro rodando na mão de todo mundo, dos países, tudo. Tipo, em 1939, ela sumiu pela primeira vez, tá ligado? Só que ela só sumiu. Na época, eu tava tendo a Segunda Guerra, lá tava foda. E o vice-presidente da FIFA, né? Otorino Barassi.
0: O Otorino Laricologista.
1: Isso. Ele era italiano.
0: O Otorino Tô Chorando.
1: Ele tô rindo eu tô chorando? Ele mesmo. Ele foi tô lá... Tô rindo, gente... seu <risos> Ele foi na miúda, velho, caladinho. Pá, ninguém tá vendo. Foi lá no cofre lá. Era em Roma que tava a taça. Ele foi lá, tirou. Falou, mano, eu vou guardar ela. Os nazistas não podem pegar, tava com medo. Aí ele levou e colocou numa caixa de sapato. Embaixo da cama dele. E deixou lá, velho.
0: Caralho, tipo, ele foi pra proteger o bagulho e na moquia.
1: Eu não entendi, velho. Ele tira do cofre e coloca uma caixa de sapato embaixo da cama. Aí ah, beleza, ela tá protegido lá. Inclusive ele fez porque ele tava com medo da porra, né? Dos nazistas lá que tava tomando tudo. Tudo que era tesouro dos países ali. E a Itália do lado.
0: Eu fiquei sabendo que até nessa época, eu vi um documentário, que até vinho, os caras roubavam. Então vinho de família, que tava há séculos, se perdeu. Então, uma coisa interessante é, que é o seguinte: o vinho que a gente toma hoje é muito diferente do vinho antes da guerra. Então, a gente nunca mais vai tomar um vinho como antes. Isso é fato, entendeu? Por conta é, dessas. A tem o vinho pré-guerra
2: e o vinho pós-guerra.
0: Exato. Fica aí a, a reflexão. Triste, né? Triste é, a gente não pode pensar muito, senão a gente chora, né? Então.
2: Ou não, às vezes o vinho de antes era, era ruim.
0: E aí, quem garante? Ah, não sei, né? Será? Às vezes era um, uma catuaba. Catuaba <risos> é ruim, mano. Será que vencia o vinho, assim? Tipo, deixar vencendo.
1: Voltar que tá taça, né? Depois ela foi, ela foi derrubida, lá o cara devolveu beleza, porque ele era presidente, né, vice-presidente. É, não. Ele não fez com o intuito de roubar, foi de proteger.
0: É, ficar com esse BL aí não é bom, não.
1: Mas aí todo mundo gelou, velho. cara, caralho, roubaram a taça, não, tá comigo aqui, devolvi, acabou a guerra, beleza. Só que em 66, no Mundial roubado da Inglaterra, não é roubado mesmo, é que esse Mundial foi, mano.
0: Dá lá, dinossos, história.
1: <risos> a galera fala que esse foi o pior Mundial da história, porque pela qualidade dos times também, tá tudo que teve, né. Mas eu não vou, não vou entrar nesse assunto, porque o Leão gosta desse Mundial. É gol sem a bola entrar, mas beleza.
0: É, só que não tinha VAR naquela época.
1: É, não tinha VAR, só ladrão.
2: Mas na Copa de, se eu não me engano, 2006, foi 2006? Que a Inglaterra fez um gol que a bola entrou e o juiz não deu? Foi 2010. Foi um gol do Lamper, né? Foi, foi.
0: Foi tipo pra compensar, sei lá. Foi, é, foi isso. A vida cobrou, meu amigo. Então tá tudo kit, né? A gente não tem que tocar nesse assunto.
1: Beleza, aí, vamos, vamos falar de outra coisa aqui.
0: São águas passadas. Mano, passou, já
1: foi. Acabou, <risos> campeão já era. E ela foi roubada, tá ligado? Colocaram a exposição lá em Londres, né? perto do Scotland Yard, né? O que, que é lá, né, Scotland Yard?
0: É onde fica a sede da polícia na Inglaterra. Tem esse nome. Apesar de estar tá na Inglaterra, tem esse nome de Scotland Yard. <risos>
1: Engraçado, é tipo a PM de Londres, né?
0: É tipo a PM, mas só que sem usar arma. É, mais foda. Sem bater... Nas pessoas de gracinha, bater em professor.
1: Pemi que funciona, não né? atirando é do nada. É, sem atirar nas pessoas de guarda-chuva. É, não vamos rir, não, o que aqui é, é? é sério. Isso aí, tá, gente? Não, tá,
0: a gente só faz uma piada meio séria aqui. Só uma crítica à sociedade.
1: A crítica social é foda, isso? Isso. É, só. E, mano, no dia 20 de março, tá ligado? Ela sumiu. A própria Scotland Yard né, tava procurando que nem louca, velho, porque não tinha pista nenhuma, os caras tava a mídia mundial em cima ali, 66, né, mídia matando, some a taça, os caras fudeu, velho. Vamos procurar essa porra, e tipo, eles até prenderam um cara lá, meio nada a ver, tá ligado, ninguém sabe se foi, mesmo né? ele, só pra falar, mano, prendemos aqui, já foi, vamos baixar a taça, e no dia 27 de março, tinha um senhor andando lá na rua, chamado David Corbett, ele tava passeando com seu dog lá, o Pickles, né? Mr. Pickles. E aí farejou um negócio estranho lá, um arbusto. O cachorro farejou, tá, gente? Achou.
0: <risos> Não, David, pelo amor de Deus.
1: <risos> Exatamente, deixa o senhor lá. Ele farejou, cara, na praça lá, era uma praça do sul de Londres, né? E achou, cara, um bolo de jornal assim, com a taça de 50 mil pila lá da, no arbusto, na praça.
0: Caralho, é tipo, iam realmente derreter aquela porra.
1: Eu acho, sabe o que aconteceu? O cara falou, mano, eu tô fodido que já prenderam um cara. Se me pegar, eu tô lascado. Vou deixar aqui, foda Que achar, achou. É, exatamente, exatamente. Eu vou torcer pra alguém achar primeiro. É, tipo isso. E aí o velho o cachorro achou. E, e ele ganhou, né, velho? Reconhecimento mundial, fornecimento de comida vitalícia aí. O cachorro.
0: Pro cachorro? Só o cachorro?
1: Só o cachorro. Ele que achou?
0: Ah, é verdade, o cara, não, o cara não fez nada. O cara
1: tava andando ali.
0: Boa, boa. Valeu, dog.
1: O engraçado é que quando acabou a Copa. A Argentina pistolou, falou que o maior roubo não foi da taça, e sim a Inglaterra ter ganhado.
0: Ah, aí depois eles foram cobrar, né? Já vamos chegar lá.
1: É, lógico. E a CBF foi melhor ainda. Ela falou assim, nossa, este, isso é um sacrilégio que jamais seria cometido no Brasil, onde até mesmo os ladrões amam futebol.
0: Sabe de nada, inocente.
1: <risos> Tem o dó da CBF aí. Exato, mal sabia eles né? a CBF é Nutella não, mal sabia isso que da, até a próxima Copa o Brasil ia ser campeão
0: exato. e aí, exato, terceira vez terceira vez, aí o mano CBF lá fala, opa agora é nosso pra sempre mesmo, é isso mesmo primeira seleção, três campeã primeira vez que a taça vai ficar com nós,
1: tomou posse cara Júlio Ribéry, vai ficar aqui, Júlio Ribéry.
0: Júlia de Rímel.
1: FIFA, né, deve ter ficado pistola pra caralho, porque teve que fazer outra. Fez outro troféu, que é o que a gente conhece hoje, né? E ele tem o um belo nome de Troféu da Copa do Mundo FIFA. Esse é o nome dele agora, do novo.
0: Que merda, hein?
1: <risos> não teve homenagem a
0: ninguém, não. No Super Bowl foi ao contrário, cara. Tipo, ele tinha o nome de taça do Super Bowl, né? Tipo, era a primeira taça e tudo mais. Aí o vice-lombardi ganhou duas, aí fizeram a nova NFL, na ter... depois da terceira o Super Bowl e tal. Aí fala, não... Agora vamos dar um nome pro cara, pra alguém. A ideia era o nome de Vince Lombardi. Hoje se chama Vince Lombardi, que é em homenagem ao técnico que ganhou as duas primeiras.
1: E faz mais sentido, né?
0: Faz mais sentido do que você virar o contrário. Eu já entendi. Porque senão eles iam ter que dar um nome do presidente. Aí fica, porra, imagina dar um nome
1: do mim o Zé Bosta, né?
0: É, não. Pensa que era um Zé Ruela. Fala, não, não é melhor que da um, dar o um nome de taça do mundo.
1: Julinho Ribeiro 2, aí já era. Julinho Baby, né? Baby, Rime, só que o bom, velho, é que a taça veio pro Brasil, tá ligado? No melhor momento possível, mano. Deu uma aliviada ferrada, velho. Aliviada momentânea também, né? Porque tava tenso aqui. As dores da ditadura, né? Falta de liberdade política. E, mano, quando chegou, já era um símbolo forte, assim, pra alegrar o brasileiro, né?
0: Ah, mas ali já era uma maquiagem, né? É. Era muito ópio ali, né? Na... Não,
1: a galera já tava muito puta, tá ligado? E quando o Brasil ganhou três vezes a Copa do Mundo, foi o primeiro país a conseguir levar a taça pra casa, tipo, a galera ficou teve orgulho.
0: Voltou é, é. a ter orgulho do
1: país, pelo menos por um pouquinho.
0: Foi uma massagenzinha ali, né? Foi. É,
1: uma massagem de leve, é o que eu digo. É tipo, é, é o que os caras falam, né? A única coisa que sempre deu certo no Brasil, entre aspas, foi o futebol, né? Deu certo, assim, tem uma corrupção da porra, mas... Mesmo assim, os caras sempre conseguiram levar, né? E tipo, mano, todo mundo queria ver a taça. O Brasil inteiro. E aí eles fizeram a réplica, né? Por motivo de segurança... E saíram pelo país, andando com ela O povo viajando, pá, todo lugar E deixaram a original na vitrine Lá no gabinete da, do presidente da CBF É então, um lugar bem legal de deixar, né
0: Não, não, é só para Só pra falar que tem, né mas,
1: Mas assim, se a réplica já tá à mostra, pra que deixar outra lá, panguano né?
0: Agora na caixa de sapato, mano, do
1: da cama ninguém vai saber que tá lá. Exato. Ah, agora, ó, ó as ideias que eles fizeram. Quando voltou, tá ligado, dos rolês lá pelo Brasil, a taça que todo mundo viu, a réplica, achou legal, eles colocar, tiveram a brilhante ideia de colocar a réplica no cofre e deixar o original na vitrine.
0: Cara, não é possível que isso foi proposital.
1: Mano, lá no centro do Rio de Janeiro, lá a CVF, a sede da CBF, Vai gente pra caralho lá. Os caras deixam a original e não vamos guardar essa réplica aqui, que não tem tanto valor, quase nada de valor. Vamos guardar ela num cofre, trancado ali.
0: Porque vai que precisa substituir, né?
1: É lógico. Não, e outra, e a história que essa réplica tem? Já andou o Brasil inteiro. Essa aqui só andou o mundo inteiro. É bando de mula, né, velho? Só que, mano, ela ainda ficou lá por 13 anos. Desde 70 até 83. E lá, mano, passava autoridades, né? Dirigente é. esportivo, jornalista, representante de clube, né? Só o que não presta tinha lá. Até que, até que um, um tal de Sérgio Peralta, tá ligado? Ele era representante. Do, ele falava que era representante do Atlético Mineiro, né?
0: Não é tipo o Carlos Kaiser.
1: Não. <risos> Só que ele, o Atlético Mineiro nega até hoje que esse cara era representante deles. Só que esse maluco aí, ele conseguia ingresso direto lá, de graça, para o jogo no Maracanã. Falava que ele era do Atlético Mineiro e beleza. Ele sempre foi a CBF, né? Ele era amigo dos caras lá, lá do Rio de Janeiro. E ele viu a taça lá, né? Pá. Tipo, a taça, ela ficava atrás de um vidro blindado, tá ligado? E a caixa, e tipo, a vitrine lá era toda de aço, era um bagulho resistente. Só que ela ficava presa num bagulho de madeira. O vidro blindado na, na parada de madeira, assim, na maçãzinha podre parafusada. Foi
0: tipo aquele meme lá do, da tranca de Huffles, né? A tranca de Cheetos.
1: Isso, exatamente. Era a tranca de Cheetos.
0: Colocaram a tranca de Cheetos na taça do mundo.
1: Colocaram um vidro blindado, dentro do bagulho fechado, só colaram com Cheetos assim de volta. Ele viu aquilo e falou mano, vou ficar rico agora. Aí ele chamou três caras, tá ligado? Chamou o Antônio bro, o Chico Barbudo e o Luiz Bigode. É
0: esse nome mesmo?
1: É, esse é o nome dos caras que foram. Esse nome só que o Broa, tá ligado? Ele era um dos melhores arrombadores que tinha lá. O cara abriu <risos> Sério, velho. Eu achei que ele era o maior arrombado, sei lá. Não, véio, era arrombador. Era carteira assinada.
0: Ele era é o maior arrombado que tinha lá.
1: E quando ele falou, mano, você precisa ir, velho. Você tem que abrir o bagulho, é mó boi. Ele falou, não, velho. Não posso fazer isso pro meu país, não, mano.
0: Eu só quero dar alegria pro meu povo.
1: Ele era consciente, velho. Era um ladrão consciente. Ele era patriota. E outro, ele falou que o irmão dele tava assistindo o jogo da final. Torceu tanto que morreu, torcendo... Quando levantou a taça lá, ele deu um infarto morreu, Caralho,
0: e morreu, velho. Caralho, e por homenagem, assim, por gosto, ele nunca... Por isso ele nunca...
1: Pensando no irmão dele, ele falou, não vou roubar essa taça, velho. A memória do meu irmão é essa aí que tá ali.
0: É, ladrão de, ladrão de princípios, né? Ladrão de visível, parece que ele rouba princípios, né?
1: <risos> ladrão de princípios. Dias depois, tá ligado? Ele viu lá na TV, falando que roubaram. Ele falou, filha da puta, eles foram mesmo, mano. Né? E aí ele foi lá e delatou, né, os caras. Ele sabia que era, falou, vai que eu tiro um dinheiro aí de recompensa... Porque tava todo mundo louco, velho. Tava na euforia da porra pra saber quem era que tinha pegado.
0: Aí tipo, o cara pensou, ah mano, o um arrombado fez um desse com a memória tá. do meu irmão, tem que se fuder. Tem que se fuder,
1: exatamente. Foi isso que ele pensou mesmo. Cara. Exatamente com essas palavras. Com essas
0: palavras, tem até gravado. O Linha Direta Justiça ali.
1: É, Linha Direta à Justiça fez. Tem o um áudio, ele mandou um áudio no
0: WhatsApp.
1: O engraçado é que 3 de dezembro de 85 ele morreu, cara. Num acidente de carro depois de sofrer a parada cardíaca.
0: Não, ah, tá. Ele teve a parada e depois... É, e aí
1: bateu o carro. Tem gente que fala que ele não bateu o carro. Tem gente que fala que ele só sofreu a parada cardíaca e o carro ficou parado. E ele morreu parado oh. dentro do carro. Aí a controvérsia do que aconteceu, né? Ninguém sabe ao certo.
0: Mas nenhuma diz Ei. que só bateu o carro.
1: É. Eu... eu na, na pesquisa, eu achei alguns lugares que falaram que teve acidente de carro. Só que eu assisti o Linha Direta Justiça, claro, né? Que é a melhor fonte do Brasil. E lá, ele não bateu o carro. Ele só... Desmaiou e com a testa no volante lá, bem, bem filme mesmo. Né?
0: Só tomou um aquele só tomou aquele pozinho do copo de leite lá que mata, né, sem deixar vestígio. Só tomou um daquele.
1: Isso mesmo. Ele ficou com a testa no volante assim, buzinando o carro parado e um monte de gente xingando ele atrás porque queria andar.
0: Caralho, xingou o cara já morto, velho. Essa,
1: essa foi a simulação, hein. Isso, um dia antes dele deporou a audiência, hein, também. Então, tem gente que diz que foi queima de arquivo. E os caras, tá ligado? Eles foram um dia antes lá, o Chico Bigode lá, Barbudo, Luiz Bigode e o Chico Barbudo, né? Um dia antes, falando que era jornalista, que entrevistar os caras, o pessoal desconfiou, aí não deixou, né, eles entrar. Mas eles ainda entraram lá no prédio, mas não deixaram ele ir na... ver a taça, né?
0: Um dia antes do assalto, se não Isso. Aí no
1: dia 19 de dezembro, de noite, já, de madrugada, de novo, vindo pro dia 20, é sempre esse horário, né, que a galera, né, na zero hora, o povo ataca.
0: Bem na hora do, de linha direta. Isso, na hora da linha direta,
1: mais ou menos, ali, nesse horário. Eles renderam vigia lá, tá ligado? Invadiram, pegaram o pé de cabra, só os dois, só. O bigode e o barbudo. Foram com o pé de cabra, arrancaram aquele vidro blindado, mano. E levaram os quatro troféus que tinha lá.
0: É quem quer dar um jeito, né? Quatro? Era a tinha... réplica original? Não, não
1: Tinha o original e mais três troféus da CBF lá. Outros aleatórios outros que ninguém liga.
0: Tipo a Copa do Brasil, sei lá.
1: É, tipo o da Copa do Brasil, tava lá. Tipo isso, tá ligado? Não sei quais eram, mas tinha mais outros três. Eles levaram tudo. Eu vendo as entrevistas... Quem entrevistou foi a Glória Maria, velho. Eu tava vendo ela entrevistando lá.
0: Quem é a Maria não entrevistou, né?
1: Ela entrevistando o cara lá da CBF, presidente. Aí, aí ela, eles perguntando lá, pá. Pô, mano, mas você acha que era realmente seguro isso daqui? Né? Essa bosta aqui segurando o vidro blindado? Ah, o cara respondeu assim. O vidro não quebrou, né? É. Eu ri quando eu vi isso.
0: Sensacional, <risos>
1: Tá no YouTube, cara, isso. Eu falei, ué, como assim, mano? O vidro não quebrou, né? O bagulho tudo destruído o vidro inteiro no chão. Ai, é, caralho. Ele né? não, mas É porque quando eu cheguei aqui já tinha esse troféu aí. E aí, velho, eles. Ninguém sabe o que eles fizeram, porque aí fica o que eles foram atrás, mas eles foram atrás de um maluco que comprava ouro, né? E o cara não quis comprar, não. Também. Ele viu que era tá, e ficou com medo. Só que ele falou assim: velho, eu tenho um amigo argentino que compra falar, é, o dia que o argentino roubou a taça do Brasil.
0: Não, ele deu uma, ele deu uma comprada ali.
1: os caras, né? Eu não sou bobo nem nada, né? Deve ser um otário aí. aí. Foram lá no argentino, pá. Os caras até zoaram, né? Falei, pô, o Brasil ganhou três vezes, só quem levou a taça pra casa foi a Argentina. E o maluco deu risado, tá ligado? O argentino entendeu a piada, assim. Mas ele falou que não foi ele. E, tipo, todo mundo, tá ligado? Foi sentenciado a nove anos de prisão, menos o argentino. O argentino pegou três. Porém, né, de novo, todo mundo fugiu, tá ligado? Caramba. O Chico Barbudo ele ficou foragido e, tipo, mais tarde ele, ele ganhou, né, a apelação da pena. aí enquanto ele, enquanto ele aguardava liberdade, né, pra fazer lá o julgamento, ele foi assassinado por cinco homens, cara, em um bar, lá em Santo Cristo. Olha só outra que é, Esse foi o que é melhor aqui, vê se eu tenho quase certeza. Que ninguém sabe quem foram os caras. Foi o João, o de Santo Cristo. O bar do João de Santo Cristo, né, então. É. Porque a taça <risos> foi pro inferno pela terceira vez, né.
2: Só lembrando aí
0: vocês que Legião também é chato pra cara. E... Não. E olha lá, a, gente já, a gente já tá com a polêmica do Fazbeiro aqui. Pelo amor de Deus. O
3: que,
0: que, que seria um programa sem polêmicas, meu amigo? Se não tiver polêmica, mano, vai virar missa do, do galo. Que é uma missa
1: polêmica. Por que do galo?
0: Você já chama uma, o padre Marcelo Roça aqui se não, for, não tiver ofensa. De não, esse aqui. aí é
1: o padre
2: de... Fábio de Mello. Pode crer.
0: O Fábio
1: Rimé. Fábio Rimé. Padre Felipe de Melo. Deixa eu voltar aqui, vai. Aí, beleza, foi assassinado lá no Santo Cristo, né? No João do Santo Cristo. Peralta sumiu, ficou trabalhando de caseiro lá. Com o empresário Rubens Pérez. Empresário futebolístico. Ficou trabalhando lá pra ele, por uns 9 anos lá. Ninguém sabia do cara. Os vizinhos conheciam ele já. Já fez amizade, tá ligado? Os caras já tinham esquecido dessa porra de taça. E aí, em 94, mano, os caras foram lá e prenderam ele. Que saga. Saga, esse maluco era ligeiro demais, véio. ele ganhou liberdade condicional em 98, ficou 3 anos na cadeia, e... só que ele morreu de infarto em
0: 2003 É, não, não, não deu pra ficar muito, muito tempo livre
1: Adiantou muito E o Luiz Bigode já foi preso né? em 95, passou 3 anos só na cadeia, ganhou condicional também e hoje ele vive no Rio lá, e recusa dar entrevista Tipo o Leão, é tipo eu né
0: Não, porque deve torcer pra América, porque torcer na América é tudo maluco
1: Deve torcer pro Bangu e o Juan Carlos Hernandez, né? O argentino. Ele em 98 ele foi detido em São Paulo em 98, cara. Ele foi para a França, fez mó rolê lá, com tráfico do droga, veio para São Paulo. Ele foi detido em São Paulo com 7 kg de cocaína, coisa, né? Conseguiu liberdade condicional e saiu. Ele nunca foi preso pela Taça ele só teve esse crime aí, mas foi da droga
0: Só droga, você vê né, se sobressai
1: Depois disso a FIFA mudou a regra né
0: E hoje o troféu não sai de lá
1: por nada no mundo não, é. Fica lá na Suíça no cofre Foda-se, vai só no dia da final lá Os caras beijam, tchau, volta pra Suíça
0: Engraçado, o, o, a taça da Premier League também Ela é a mesma desde o começo né Desde a da primeira edição Mas só que eles trazem aqui pro Brasil né Fazer excursão e tudo mais e, mano, os caras não deixam relato, tipo, todo mundo pega com luva, tá ligado? É o maior cuidado do caralho.
1: Ih, velho, isso aí rendeu um monte de filme e documentário. Até o Cassito do Planeta fez um filme, né? Desses caras. Teve Escola de Samba e Enredo, que é mais importante que filme. Teve, mano, muita coisa.
0: Esse filme do Cassito do Planeta eu tô pra assistir, de verdade.
1: Eu nunca assisti também, não. Deve contar mais ou menos essa história aí. O ódio Peralta, o barbudo aí. É o um Tiguinzinho de Tru. Agora vocês sabem quem é Júlio E sabem a saga dessa porra desse troféu. E a CBF mula pra caralho.
0: Jeg. Normal né? Ó, oh,
1: jeguice. É, jeguice no nível CBF.
0: Galera, é, né? fim do episódio aqui. Espero que vocês tenham curtido. Os assuntos envolveram bastante a França, né? Vocês levaram a pensar. E também comentem sobre. Já encerrando aqui, né? E comentem sobre o novo formato. Aniversários na frente, encerramento no final, né? Vamos ver se a gente conseguiu dar essa para É melhor que fazer o um
1: encerramento no começo. Eu ia falar exatamente isso. Eu
2: acho que ficou melhor Tem que fazer o um encerramento no ah, começo.
1: Sim. <risos> ah, deixa... É, começa com <risos> o encerramento e acaba com aniversário.
0: É. É, bem versátil, cara. <risos> pra feedbacks sobre o episódio. Caso você tenha perdido a caneta, perdido o papelzinho que você anotou, tá tá aí, né? Como se fosse podcast, gmail.com, pro twitter, arroba como hoje. Soundcloud Vandame, soundcloud.com, barra, como se fosse hoje, né? Aí tem iTunes, que você dá lá 5 estrelas, é obrigatório, tá? Estamos também nas plataformas Google Podcast, se você não ouve Soundcloud, é muito mais prático pelo celular. E também estamos no Spotify, beleza? É isso aí, galera. E só pra deixar um recado final aqui, vai ter Leon. Atacando de DJ no Lebron. Mentira. Vai ser na Vila Mariana. Eu fui convidado aí pra poder organizar uma festa de Scott Pilgrim, maluco. Vai ser aonde? No Gibi da Vila Mariana. Major Mariliano, esqueci o número, mas é o Gibi. Dia 11 de janeiro, entendeu? Compareça lá, fala que você ouviu o podcast e foi convidado pelo podcast. Estaremos lá pra prestar vocês, eu, o Boa e o Caco, certo? Sexta-feira, dia 11 de janeiro dos Teixeira. Perto do Carnaval. Colou. Oh, wow. <risos> então é isso, galera. Anote na sua agenda. Festinha de Scott Purgin. GB vs. The World vai ser o nome da, da festa. playlist tá sensacional porque foi eu que fiz. É, quem conhece Scott conhece, né, amigo? Então, encerramentos finais aí. Considerações finais? Mandar... Feliz
1: aniversário de novo pro Breno aí, né? Merece. Falar pra galera colar lá no Ribid dia 11. Por favor, por gentileza, vamos todo mundo. Vai ser tudo de bom na festa, tirando a playlist. Vai ser da hora pra caralho. Vamos, A gente vai estar tá lá, <risos> esse dia com nós. Isso aí, gente. Beijão.
0: é propaganda super positiva aqui. Ô, Caco, considerações finais. Vou dar um abraço aí pra todo mundo.
2: Ouvintes novos, sejam bem-vindos. Beijo. Desist... Eita, a irmã tá cuidado aqui. É, bom, os ouvintes novos não desistam da gente mas é da hora e não pisem de meia no molhado, né? E um lembrete aí para você não olhar debaixo da cama e acrescentando para você não olhar no espelho antes de dormir. É,
0: cara, debaixo da cama pode estar a taça da Júlio Rimet e pode assustar um pouco.
2: A ah, tá, você pode achar a taça, e aí? Tem que <risos> é,
0: aí você pode ser preso igual o, o argentino lá e depois é, traficar cara. droga. Enfim, bom, minhas considerações é. finais já foram então manda aqui um beijo, um abraço no fundo do seu coração e espere até a próxima semana com mais um fato histórico, eu não sei se a gente vai fazer não vai fazer pausa né, de ano novo, não vai porque aqui é frenético pausa de ano novo é o caralho perdão então é isso, um abraço
1: eu não falei gente que a taça foi derretida porque eu não acredito nisso, eu acho que ela tá na mão de algum colecionador aí, ainda hoje tá? só por isso que eu não falei mas todo mundo diz que a taça foi derretida.
0: Então aí, galera. Falou. Tchauzinho. Falou. 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 Isso os amigos que não ouvem, às vezes por motivos de perda auditiva, né? Porque vacilão. Não, porra. <risos> Também sou vacilão. Eu vou, eu vou deixar a piada da perda auditiva pra fora. Porque caiu muito não,
2: mal. Entendi, você falou sério.
3: pra <risos> todo mundo aí que é meio surdo, né, igual eu. Caraca, mano.